0: On The Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Neomen, en esta ocasión nos acompaña una celebridad, bueno, no, no es celebridad, una un personaje icónico de la industria, ahorita lo van a conocer, eh, nacido en Barcelona, España comenzó su formación en el prestigioso Salón Cebado, donde creció su pasión por el cabello, el maquillaje y la moda. Ha colaborado con varias publicaciones como Vogue, Marie Claire, GQ, Harper Bazaar, Vanity Fair, entre otras, y cada temporada en New York Fashion Week. Bienvenido, Jonathan, aquí a Niamen TV. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues encantado de estar acá y de poder compartir este ratito, ¿no? aunque sea así a la distancia.
0: Así es. Pues comencemos. Es bien sabido que en España ha estado a años luz en temas de vanguardia que como el que está en México, ¿no? ¿Cómo fue o cómo te diste cuenta que tenías esa pasión por el cabello y el maquillaje? ¿Algo tan aburrido o no tan importante para ciertas personas?
1: Pues bueno, realmente no fui la persona que desde chiquito le gustaba peinar o que agarraba las muñecas de la hermana o en este caso, sino todo lo contrario. La verdad es que nunca me llamó la atención, digo curiosamente. Eh hermana que también se dedica a esto y fue pues eh, por el azar yo estaba empezando otra carrera sabía que la carrera tenía que ir un poco en las artes pero también me encantaba la física la química que lo había pensado en ser farmacéutico y un verano o sea que estábamos de descanso no de, de vacaciones ya había empezado el primer semestre y tal y fue cuando vino a mi mente eh, la profesión o la carrera de estilismo Yo era una amiga que tenía salones y me empecé a involucrar ahí porque no tenía nada que hacer ese verano y estaba aburrido y entonces poco a poco iba a ayudarles, estaba en el front desk fui viendo y cuando fui analizando dije wow, esto tiene química, esto tiene física esto tiene ángulos, es arquitectura no tiene texturas tiene ley de diseño, ley de color y me pareció una cosa maravillosa y fue como un éxtasis para mí decidí probar para mi papá, de, oye, quiero probar esto, me dijo, obviamente sí, es una carrera de tres años, dos años, un año de especialización, empecé la carrera y, obviamente, el amor, o sea, hasta ahora sí sido la relación más larga que he tenido, no volví a dejar atrás eh, la parte de estilismo y de maquillaje, ¿no?
0: Me encanta, y, y justamente también has, has con supermodelos y celebridades de la talla de Eva Longoria, Coco Rocha, Carolina Herrera, entre otros. Personajes muy importantes que muchas personas quisieran tener frente a, pero afortunadamente tú y muy pocas se han dado la oportunidad de tenerlo. ¿Cómo es para ti tener, tener cerca de estas estrellas de talla internacional en el campo laboral? Sin embargo, también quisiera preguntarte lo que muchas personas omiten. ¿Cómo llegaste ahí y cómo lograste posicionarte tan con estas figuras, grandes figuras?
1: Bueno, la, la primera parte, ¿no? para, mí, para, mí, eh, para mí es muy natural, quiere decir, obviamente no fue desde el inicio. Cuando yo empecé ahora a hacer ese tipo de trabajos, a, a hacer moda, red carpets, fashion week, en fin, este tipo de eventos, y empecé a relacionarme con esas celebridades que yo había soñado toda mi vida desde chiquito, las veía en las portadas de Vogue o en Harper's, en fin, en el mundo de la moda, obviamente pues, es, es un... Pánico como escénico, ¿no? Como cuando empiezas, a, cuando antes de empezar una obra. Claro. Sin embargo, empecé a acostumbrarme, no a perder esa ilusión, sino a entender que no pasa nada, que lo que les voy a hacer es, es mi pasión, y sé hacerlo. Que somos compañeros de trabajo, es un proyecto, en ese proyecto en concreto, ella va a desfilar, ella va a presentar su colección, ella va a cantar, ella va a actuar, y yo tengo que encargarme de la parte del glam, ¿sí, ¿no? del beauty. Sí. Uh-huh. Somos compañeros de trabajo, lo veo como tal, a mí me da igual si está sentada en mi silla y Balamboria, está sentada alguna de las Kendalls, si es Gigi Hadid o es mi clienta de aquí de las Lomas. O sea, el trato para mí va a ser el mismo, uno, porque el trato que yo me doy a mí mismo como profesional y a mi pasión es el mismo. Evidentemente, ¿no? luego está ese sueño o giro, ¿no? y estuve con, y est- hice lo otro, obviamente, pero eso es ya al final, cuando ya la adrenalina baja. Eh, a mí me da igual estar dirigiendo un show de Dolce, como estar haciendo un Carolina, un Balmain, o cuando he hecho tantos tantos en este país, y he sido director de Moda Nextel, haciendo desde los desfiles de Macario Jiménez, o tantos otros, ¿no? Mariana Luna y tal, que eran gente cuando llegué a este país, maravilloso. Y de ahí viene, yo llego a este país, y la primera revista que yo hago es GQ, por haceros del destino. Empiezo a hacer GQ, empiezo a ser, a ser conocido, además en aquella época vi que muy poca gente hacía cabello, mucha gente, había mucha más gente haciendo make-up. Entonces, dejé un poco más apartado de la área de make-up y me, me enfoqué en la parte de hair para, para editorial. Y enseguida fue eso, un tu, 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 tu. O sea, me hacía todas las portadas, de hecho, todas las revistas. He, trabajado, he tenido la gran suerte de trabajar a nivel nacional y Latinoamérica con todas y a nivel internacional. Eh, después, obviamente, volví a involucrar el maquillaje porque también ya empezó la moda en que querían una persona que hiciera las dos, He ido evolucionando también con la industria, porque la industria evoluciona como en todo, pero la de la moda es mucho más rápida, mucho más efímera.
0: Claro, de ahí no. evidentemente y justamente...
1: empecé a hacer Fashion Week primero en Nueva York y ya después di de el chat salto en París y eso con las dos eh, plataformas que me he quedado, ¿no? Después justamente... de eso ya fue cuando lancé, eh, o me lancé, mejor dicho, porque los clientes me demandaban y la agencia y tal... Eh, hacer eh, red carpets para, para festivales de cine, ¿no? Con celebridades. Y es algo que me
0: encanta, además. Jonathan, quisiera preguntarte algo en específico. Por ejemplo, ahorita mencionaste lo de Fashion Week eh, de, de Nueva York y esto. Tú como, para las personas que no conozcan lo de moda en Excel y todo esto, digamos que es un antecesor de lo que antes iba a ser Fashion Week, para que sea una idea de, de la trayectoria que tiene, que tiene Jonathan. En este caso... ¿Cómo has tú vislumbrado desde tu área creativa toda la evolución que ha tenido? Como ahorita mencionaste, si bien antes era un, un alguien de maquillaje, alguien de pelo, alguien de... O sea, que, que se, eran demasiadas personas y que ahora se debe de fusionar en solo una. ¿Cómo tú has vislumbrado esto? ¿Crees que ha sido demasiado, es demasiado pesado? ¿Crees que cada uno debería de tener eh, su, su área delimitada ¿O como tú, tener el, el, la preparación y el... el la pasión por y adelante, a tomar al toro por los cuernos.
1: Creo que es un poquito de todo. O sea, primero hay que, tener, hay que estar preparado, evidentemente, en todo hay que tener esa flexibilidad, porque cada proyecto es diferente. Hay celebridades que les encanta que alguien esté enfocado en el cabello, alguien esté enfocado en el make-up, no así como hay un style para la ropa. Y hay celebridades que no, que gustan más la intimidad, o es una gira, o en fin, prefieren, sobre todo ahora por temas de COVID, ¿no? Que una sola persona Haga las dos cosas. Siempre y cuando también hay que ver el tipo de proyecto que es, ¿no? Si es algo que va a demandar mucho tiempo, tanto el, el peinado como el maquillaje, no hay que engañarse tampoco y decir, oye, si necesito que alguien esté encargado de un área y otra persona esté encargado de otro. Creo que eso es un poquito la magia del artista, el poderse adecuar y también saber decir que no. Si es algo que yo no domino, o sea, como yo el tema de prostéticos, el maquillaje y demás, yo no sé, yo no estudié y hay gente que estudió y tiene una carrera maravillosa en eso, ¿no? en el caso de pelucas y tal, yo sé peinar pelucas y demás, pero se trata de coser una peluca, o sea, me pasó por ejemplo con Solange, la hermana de Beyoncé, o sea ella traía la peluca ya cosida y yo la puedo peinar, eh, me encanta trabajar con cabello afro eh, tengo la paciencia de trabajar porque es, un, es tener mucha paciencia si ella me hubiera dicho, desmontame la peluca y cósame la vez, no, yo ahí no entro, hay una persona <risas> especialista en hacer eso, como esa persona Bien. especialista en montar pelucas, no sabe hacer unos peinados, unos estilizados, ¿no? más editorial, otras cosas. Entonces, dentro de lo básico tienes que saber defenderte. Después va otro punto importante que lo que se llama es tu pasión. Si no te gusta maquillar, no maquillas. Entonces. entonces, sé súper profesional y esfuérzate por crear el cabello más fabuloso. Yo tengo la ventaja que, la verdad, soy muy inquieto, soy hiperactivo. Me gusta siempre estar un poco 360, ¿no? Son muy patitas alas ahora, pero me gusta, y me gusta saber, y de repente voy a un curso y sé que igual eso ya no lo voy a hacer, o lo haré un día, pero me gusta saber qué pasa, ¿no? Me gusta saber hacer una barba, me gusta desmaquillar, pero me gusta saber las extensiones, hacer un balayage, un peinado, un peinado de escenario, no lo mismo que un carpet en fin, y tengo, he hecho mucha televisión, he hecho comerciales, y es algo que no me gusta, por ejemplo. Claro. O sea, la, en los años que pasé en Portugal, hice otra vez, retomé la televisión. Me lo pasé estupendamente, porque además producíamos tanto para España como para Portugal. O sea, divertido hacer ese programa en español, luego hacer ese programa en portugués, con celebridades españolas, luego portuguesas. Fue muy divertido. Pero también dije, hasta aquí. O sea, no sí, estoy en es 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 detrás ¿no? de una cámara. No me gusta estar en un set de televisión tantas horas. Y hay gente que vive para eso, pero compañeros míos. Y es estupendo.
0: Y ahora, hablando antes de de pasar al tema de celebridades y colaboraciones con Top Models, me gustaría preguntarte desde el área creativa, que has trabajado, como anteriormente lo mencionaste, con grandes títulos como Moa, como Fernanda, Vanidades, Marie Claire, entre todas estas grandes editoriales a nivel mundial? A ti como profesional e ícono de la industria, ¿te dan la libertad creativa? Obviamente, siguiendo el concepto, ¿o acatas las reglas tal cual están desde el inicio? Porque si bien en en editorial te pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero un peinado así y con color y, y pueden decir cosas increíbles. Pero de aquí a la realidad es totalmente diferente, ¿no?
1: Es un trabajo en equipo. Y para que eso, para que la idea, o sea, sobre todo es un concepto creativo. Que si lo hacen bien, todo el equipo, incluyéndome, se puede llegar a cabo si no, si es, simplemente llegas te han dado el llamado, no te han dado un concepto creativo no hay un mood board, o llega el mood board en ese momento y te enseñan unas cosas que son irreales con la modelo que tienes, con la ropa que hay con el tipo de foto, no va a salir si todo está bien preparado desde el inicio las editoras con la editora de fotografía la de moda, la de beauty y en fin, la editor en chief tiene un concepto, lo aterrizan de ahí hacen un casting idóneo para ese tipo de look además okay. se envía tanto a hair como a makeup y al stylist qué tipo de ropa cuál es el concepto, dónde estaría esa persona Y trabajamos juntos, se puede hacer algo maravilloso me ha tocado eso me ha tocado obviamente el llegar ni siquiera tener ese llamado, que te llamen a las 6 de la mañana de por favor, nos falló fulano me engana, llega o llegas con con lo que tienes, con lo que puedes ¿no? Obviamente. En general, si sí te, te dan chance, ¿eh? también hay que entender que no es mi shooting. No es un, si es un beauty de hair, yo soy, perdón, me estoy quedando sin voz, la última, o sea, el último en decir. Pero si es una moda, obviamente hay que tener en cuenta que lo que tiene que lucir es la modelo para empezar. ¿no? Claro. Si además es un promo shoot y paga Vuitton o paga Dolce... Pues tiene que lucir la ropa, si es de lentes lentes, si es un jury de joyería la joya, va a llevar una piel divina va a llevar un cabello divino pero si va a llevar un arete divino yo le tapo el arete con el algunas eh, Hollywood Waves me va a decir obviamente la revista de qué me estás hablando y dos, el cliente final que está pagando el shoot se va a reír de nosotros en mal plan claro. esto lo hay que tener en cuenta que igual el divismo está súper pasé, hay que ser divas esto es un trabajo de equipo, es un trabajo de artistas y hay que complementar. Hay que ser Oye, flexible. Y... Poder...
0: Hablando de complementar y, por ejemplo, como anteriormente lo, lo hablamos, has trabajado con, por ejemplo, Camila Sodi, Belinda, Erendi Beglarra, John Cortajarena, Carly Klaus. O sea, personalidades muy importantes en la industria en México a nivel internacional. Eh, me gustaría preguntarte con cuál de todos los personajes te gustaría volver a repetir. Porque, si bien hay, hay, hay unas que dices no lo, no lo quiero volver a ver en pintura por tal o tal motivo, siempre hay una persona que, que te deja esa sensación de quiero volver a trabajar con él.
1: He tenido la suerte que, la verdad, casi todo se ha repetido. También he tenido la suerte, no se llama la suerte, es la actitud también que le pone uno. Claro. Que casi nunca he tenido problemas en los llamados. Tengo muy claro cuál es mi trabajo. Y eso no me define como persona. ¿no? He estado dirigiendo shows como Dolce en Gabana Tacostura, he estado siendo asistente en otros shows, en otros mismos shows he podido dirigir Oscar de la Renta dos veces con el señor Oscar de la Renta en Vida, Gaddafi Trepo, así como he estado en Nueva York haciendo sus shows y lo ha dirigido a otra persona. Hay que saber cuál es tu momento y cuándo no y cuál es tu también, energía. También. Sí, sí, sí. Si tienes eso claro, esa energía la transmites también con la celebridad de su lugar. Pero luego veo compañeros y compañeras son más divas que las celebridades que dices, a ver, pongámonos cada uno en su lugar. Y dos, esto es trabajo, o sea, y a mí no me define como persona. Como tantas otras cosas no me definen, sino es un cúmulo de... Contestando directamente a la pregunta, eh, Candice, por ejemplo, es una de las personas que me ha tocado trabajar más con ella y la amo y la adoro y me la encuentro en fiestas y lo que sea. Y ese es... Esa, oh, oh, Pasan dos años de no trabajar y llega el llamado. Y baby, o oh, oh, la última vez estábamos haciendo. Ay, no, creo que show era en Nueva York. que Habían 300 top models, no era ella, o sea, habían 400.000. Yo estaba con, con Whitney, justamente sí. eh, peinándola. Y de repente no tenía por qué. Vino ella a. ¿ah? Baby, ¿cómo estás? este tipo de gente que dices, wow, no es mi amiga. Yo no soy amiga de Candice. Hemos trabajado muchos años juntos. Yo tenía pelo cuando empecé a trabajar con ella y de buena gente, somos compañeros de trabajo y si nos encontramos bien, si no tan bien, me explicó. Fue un Halloween, el último Halloween que pudimos celebrar, 2019, yo iba, yo, no me, yo ni siquiera me parecía yo, era una fiesta en el Pullman Room en Nueva York, estaba eso hasta así, si yo estaba bailando, pasó ella, se paró y cómo estás, ese tipo de gente es la que quieres en tu vida. Claro. Tiene muy claro que da igual quién seas. Y que estemos trabajando, o sea, está muy bien. Y la verdad es que no tengo problemas con ninguna. Eh, tanto nacionales como internacionales, tengo mis preferidas y soy de, tal vez el preferido de algunas. Pero además también hay que saber eso, y es un consejo que le doy si no, me escucha alguien de la industria, que son modas, y somos modas. Y hay una época que estás de moda, que eres nuevo, el new face, igual que las modelos. Y todo el mundo te quiere, te quiere, y luego ya vas agarrando tu mercado, ya vas agarrando tu estilo. Y no pasa nada, señores. O sea, es hecho de... Hay mercado para todo. Y hay trabajos que yo ya no voy a realizar porque no me toca. Ya tengo otro expertise. Necesita a la gente joven también darle ese empujón como a mí me dieron y hacer ese tipo de cosas. Y a la gente joven decirles, tranquilo, paso a paso. Hoy no cobras mucho. Hoy lo haces de gratis. Ya después irás cobrando y luego tendrás una carrera que te soporte. ¿no? Pero no es carrera por ego. Es por, por experiencia que vas tomando y sabes qué va a pasar.
0: Claro, y justamente antes de, de pasar a, ya al lanzamiento que últimamente tuviste, quisiera preguntarte una, una última cosa. Ahora ya teniendo un contexto más amplio de quién es Jonathan Mas y qué hay detrás de quién y qué representa Jonathan Mas para la industria de la moda.
1: ¿Qué y quién representa? Eh, sobre todo me rijo con unas bases, ¿no? Honestidad, ser muy honesto conmigo para empezar, y con mi trabajo. Si yo recomiendo algo, si yo hablo de algo, es porque realmente creo en ellos si no, no lo hago. Como bien saben hoy, ¿no? más en, en esta industria y en estos tiempos, muchas marcas pagan ¿no? por... Eh, pasa un helicóptero, muchas marcas pagan por... pues eso, ¿no? Para que recomiendes. Eh, si a mí no me gusta, no lo voy a recomendar. Si a mis clientas no le hace falta ese shampoo o ese producto, o ese mi, mi equipo no lo va a hacer. Si a mí una celebridad me pregunta cómo me veo, soy muy mal actor. O sea, no, no te ves bien. Respetando el trabajo, en este caso, del estilista, que es que lo debe hacer. Si el estilista me pregunta a mí, y si a mí la actriz me pregunta, pues voy a intentar, obviamente, de una forma muy sutil, decir, ay, pues mira, mejor vamos a bajar el perito. Ay, creo que un arete más grande te va a favorecer más. ...siempre siendo muy respetuosos... ...entonces Jonathan Massa ha sido eso... ...ha sido alguien que... ...ha hecho su carrera solito... ...y a lo largo de muchos años... ...manteniéndose fiel a su estilo... ...no es ni mejor ni peor que otros... ...pero sobre todo también siendo muy honesto... ...y cuando no he querido hacer algo... ...no lo he hecho... ...cuando no he estado a gusto en un lugar... ...no he estado, ¿no? ...y sobre todo no perdiendo los pies... ...o sea, a mí me dicen... ...ay, pero toda, toda esa carrera que has hecho... tan joven y que... ...yo sigo trabajando... ...aquí me agarran trabajando... ...ahora no estoy trabajando... Eh, pero lo hago porque, uno, es mi pasión, y dos, porque también tengo que pagar facturas, ¿no?, como todo el mundo. <risa> Sin más, luego veo amigos y compañeros que de repente, y luego la caída es peor, como les repito. Todos hemos tenido nuestros momentos de gloria y todos tenemos momentos de gloria. Entonces, eh, pues, en lo que yo puedo aportar, más que feliz, si el proyecto me interesa, Está bien, lo voy a hacer. Si el proyecto no está bien pagado y no me interesa, no. Si el proyecto está mal pagado, pero me interesa creativamente, bien. Y es alguien que respeto y me voy a respetar. No me gusta que me maltraten. Y en algún momento en esta industria ha habido maltrato, obviamente. No hacia mí, en general, hacia la industria. Y está muy bien que mis compañeros ahora de todo ¿no? se den su lugar. Creo que me congratula ver eso. ¿no? Como de, no, yo soy un chingón eh, vistiendo y esto es lo que valgo. Yo soy un chingón peinando, yo soy un chingón... Y ver eso, ver cómo la industria sigue creciendo. Yo llevo 17 años aquí y me ha tocado que la industria estaba muerta y cómo resurge, ¿no? Claro. Entonces, pues, estoy feliz por ello.
0: Ahora, dando un contexto para ya terminar esta entrevista, en 2015 creaste el concepto de La Pelu ubicado en la Colonia Juárez, donde ofrece tus principales servicios que son corte de hombre y mujer, tratamientos, peinado, etc. Y ahora en este 2021... Difícil 2021 para algunos Abriste las puertas de Jonathan Mashare, Un concepto totalmente nuevo en la ciudad Ubicado en la Prado Norte y Explanada En Lomas de Chapultepec Cuéntanos cómo fue para ti Abrir este concepto que si bien Ya tenías eh, proyectado De verdad es una gloria visual Una gloria de, 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 de una experiencia Que es totalmente 360 Tal cual lo dijiste anteriormente
1: bueno, efectivamente, como bien dices, el 2015 fue un año, fue la primera vez que tuve una crisis en el sentido de, siempre he tenido clientes, no behind the chair, o sea, clientes en el salón, pero los, los hacía después de mis llamados, después de mis viajes, o sea, era algo secundario podía llamarse, aunque también era parte de mi pasión. Y un momento que necesitaba un detox y es cuando decido ser un poquito más... Eh, había días que tenía tres, cuatro llamados, o sea, era mucho trabajo. Entonces decido parar un poquito en eso, ser más selectivo con los proyectos que escojo y abrir mi salón en la Juárez, que además la Juárez era cuando empezaba a tomar un, un aire increíble. Yo había tenido el salón de Polanco, lo había cerrado, llevaba un par de años sin salón. Y la cuestión es que decido montar eso y lo monté como un atelier para después de mi trabajo ir a atender clientes. Y nada, nada fue así. Eso a los seis meses tuve que ampliar el negocio y al año medio me tuve que cambiar a un local tres veces más grande y lo demás es historia. Ahí está la Pelu, que era muy la adoro y ahí sigue funcionando, ¿no? Y está increíble. Pero obviamente también parte de mi clientela venía más de esta zona, ¿no? Polanco, más Santa Fe, Bosques e incluso del sur. Y bajaban a verme, era increíble cómo llegaban hasta allá. <coughs> incluso gente no tan alternativa, entonces les parecía maravilloso bajar hasta allá, ir a comer a Abre o a la Roma, pero pues no eran tan asivas. Y siempre me estaban preguntando cuándo habría por acá. Entonces el proyecto ese ya estaba allí en mente. Pero en ese intervalo de tiempo yo me mudo otra vez a Europa y triangulo entre Europa, Nueva York y acá. Entonces yo venía cada dos meses a atender a mis clientes y me marchaba. No era el momento de... Decido regresar a México full time, cae el COVID... Y así dije, tengo que sí abrirlo. Y se dio, se dio, enseguida encontré un espacio que me encantó porque sabía que el espacio que buscaba no iba a ser fácil. Yo no quería un local, yo no quería estar en Prado Norte, pero no por nada, era eh, la calle, porque no quería ser un... Los, sus locales no me servían. Yo quería algo escondido, algo muy privado, algo muy chic. Y me encontré con una azotea en Prado Norte, que cuando les dije que me la rentaran se quedaron a cuadros, ¿no? Me no, este dije, loco, ¿qué? Es una azotea que empecé desde cero, no había nada, no había baños, no había pisos, no había nada. Y, pues bueno, en poco tiempo, con un amigo arquitecto, le dije, sí, sí se puede, porque él tampoco me tenía mucha fe del tiempo, o sea, el timing era muy justo y todo lo que yo quería, y el budget, el budget subió, obviamente. Pero bueno, llevamos dos, casi tres meses abiertos, ha sido un éxito en lugar, solo recibo buenos comentarios, de toda la experiencia, ¿no? Entonces, ese New Luxury, que sí, hay, que sí existe, que la, eh, la gente en México sí viaja, si sí conoce, y que se acostumbran a que en México eso no hay, entonces, pues bueno, me acostumbran a ir a un salón caro, pero como me tratan más o menos, no, no. Ni el New Luxury es solo mármol y bling bling, ni es que porque pago caro me va a quedar bien, porque no es así. Compañeros, y que tengan negocios también de luxury, suban sus estándares, tanto en la calidad, en el servicio, en la bebida, en la atención, en la música, en todo. ¿No? Y en sí, en mi una experiencia, tal cual. Inviertan en un espacio bonito, eh, no sé, si no pueden pues, viajar, pues métanse e inspírense. ¿Me explico? Porque sí. no, no es verdad que el, todo es bling bling y todo es Kardashian, no, eso es anti-luxury.
0: Como, como detalle, Quisiera mencionar que, por ejemplo, la arquitectura, los muebles, la luz y las plantas fueron eh, totalmente hechos a la medida a tus necesidades, como lo mencionaste. Todo. Eso es algo algo que, que si bien, quieres si decir, quieres este, pueblo, de este más mueble, más. vean, o sea, literal, está irreal y precioso.
1: Está y, y estamos.
0: Y la terraza está llena y todo, de sillones, los olivos.
1: Custom-made. Desde las sillas de estética, igual, si dueños de estética, si las sillas de estética no te gustan y son carísimas y horrendas, fabrícalas. Haz algoritmo. ¿no?
0: Y Jonathan, ¿sabes? ahora sí quisiera encerrar esto pre- preguntándote, en la terraza está llena de, de olivos, ¿por qué, eh, inspirados en el Mediterráneo, tu lugar favorito, por qué, qué ese espacio que representa para ti?
1: Ese espacio es lo que me contiene todos los días, es mi espacio creativo, donde paso más horas que en mi casa además todo desde la gama cromática, materiales, es un reflejo de mí porque la pelu es cuando hice, hice los estudios ¿no? Y para el branding y demás, sí. era eso la pelu en su momento era yo en mujer entonces era eso, hoy en día yo ya estoy también evoluciono y este, esto es un salón mucho más ad hoc con lo que soy yo hoy en día y mis raíces, mis raíces yo he vivido o sea, mi casa tenía olivos, romero ¿sabes? vengo del Mediterráneo vengo del mar, ese es el tipo de vegetación y colores, ¿no? cuando cierro los ojos y, me, y pienso en el verano, pienso en esto, me aterriza, me aterriza, me mantiene y me aporta creatividad. Es muy importante que también los artistas tengamos un lugar donde nos represente y también donde tomar inspiración diario. A todos nos cuesta levantarnos en la mañana, entonces llegar aquí y que se te olvide.
0: Y ya por último, Jonathan, dónde, si bien en redes sociales vamos a, a integrar esto, ¿dónde podemos encontrar el salón de Jonathan Mascher?
1: Estamos en la calle de Prado Norte, aquí en Lomas de Chapultepec, que es Prado Norte 470, en el quinto piso. Eh, suena así, quinto piso literal. Eh, cuando Mucha gente me dice, no, cuando llego al edificio no me imagino lo que hay realmente arriba. Entonces Afuera es un edificio más de las Lomas, de mármol negro, seguridad, entras, tocas el elevador, y es justamente parte de ¿no? eh, por la PELU, en Versailles 85, es más en Manhattan, downtown, más urbano, y esto es más calle es más Park Avenue. Entras en un elevador y cuando sube el elevador, abre y ves esto, ¿no? pues Completamente me... seguro, completamente privado eh, y todo está súper cuidado, al mínimo detalle
0: ¿Ves la gloria? Bueno, en ambos casos ves la gloria, pero aquí en, en el cielo casi.
1: Sí, la verdad es que las vistas son espectaculares.
0: Pues muchas gracias Jonathan por darnos este tiempo que sabemos gracias que ustedes. estás de un lado a otro. Pero mil, mil gracias. Esperamos muy pronto tener otro lanzamiento o, o cualquier cosa que, que necesites eh, tener exposición. Créeme que nosotros, si bien aquí el de la, la gran trayectoria de tú, a nosotros nos gusta tener ambientes mentes creativas que sumen a nuestra industria.
1: Muchísimas gracias. Es un placer poder compartirlo y sí seguro por ahí luego estaremos compartiendo algunas cosas que están preparando por allá. Mil mil gracias. Y gracias a ustedes. On the
0: spotlight, un podcast de creativos para creativos.